0: Hoi en welkom bij de Transformatie Academie podcast. Mijn naam is Jeannette de Geus en vandaag spreek ik met Tibor. Voor degenen die Tibor niet kennen, hij is life en business coach en hij maakt nogal stellige claims op zijn website over het verdubbelen van winst en uh, een beetje provocerende uitspraken zoals uh, doelen zijn voor verliezers of zoiets of voor losers... Nou, ik ken uh, Tibor uh, uit mijn netwerk en ik vind het echt zo'n onwijs inspirerende en motiverende uh, persoon... dat ik hem heel graag wilde interviewen. Ik heb in de voorbereiding uh, voor het inspreken van deze intro, heb ik ons gesprek nog een keertje teruggeluisterd. <lacht> ik moet heel erg bekennen dat ik een uh, hele lijst met aantekeningen heb gemaakt. Dus ik heb er zelf onwijs veel aan gehad. Ik vond het superleuk en uh, ja, ik weet ook bijna wel zeker dat uh, jij hier ook van... Gaat genieten. En voordat we beginnen met het interview nog eventjes heel erg leuk nieuws... En dat is dat vanaf januari 2018 uh, lanceren we bij Love Fit Food een nieuw product. En dat is echt een one-of-a-kind iets. Dat is de Food Freedom Mindset. Uh, degene die bijvoorbeeld mijn uh, interview in de podcast van Patrick Kikker, de Leven zonder stress uh, podcast, hebben geluisterd. Die weten dat ik ja, uh, nogal gepassioneerd ben over uh, de psychologie van het eten. Een onderwerp uh, wat mij... Enorm bezig heeft gehouden als ex. Nou, ik noem dat wel eens. Uh, ja, verslaafd aan eten. Maar ook verslaafd aan zelfafwijzing. En het niet kunnen veranderen. En de vervelende stemmetjes in mijn hoofd. Die zeiden van. Uh, nou, fuck it. Of maakt niet uit. Of lukt me toch niet. Dus ik was echt. Ik was de prototype. Ja, rebelse eter, Maar je hebt ook troosteters. Saboteurs. Zoetekouwen. Allemaal uh, thema's die laten zien dat voeding veel meer is dan alleen maar weten wat te eten. Uh, er zit een hele ja, heel, uh, scala aan allerlei mechanismen, psychologische mechanismen... maar ook emotioneel, uh, biologisch en zelfs spiritueel die daarop van toepassing zijn. Ik heb daar een uh, training op geschreven. En dus dat, dat is dus die Food Freedom Mindset, een uh, e-book met opdrachten... Um, niks in Nederland wat erop lijkt, uh, wat te verkrijgen is. Dus ik ben daar echt super trots op dat ik dat uh, in de markt mag zetten. Worstel jij nog wel eens met voeding, met je lijf of met jezelf? Wil je ook graag veranderen, maar weet je niet hoe? Of uh, heb je ongewenst eetgedrag waar je graag vanaf wil komen? Zoals bijvoorbeeld eetbuien of overeten. Neem dan vooral even een kijkje. En dat is dus zoals gezegd vanaf. Januari te verkrijgen. En dat kan je downloaden. Het kost 37 euro. Dus dat is uh, heel erg weinig. En uh, meer informatie daarover vind je op www.lovefitfood.nl En dan slash food-freedom-mindset. En dan gaan we gauw verder met Tibor.
1: En mijn kernwaarde is uh, transparantie. Ja, ja, je kan het net niet lezen. Die staat echt bovenaan. Dus uh, ik ben een open boek over alles. Oké, okay, dus, uh, cool. Laten we er iets super waardevols van maken voor ze.
0: Tof, dan gaan we gewoon beginnen. Hey, uh, Tibor, tof dat je er bent. Hey, ik mag bij jou gewoon uh, even meteen de diepte in, heb ik mezelf uh, veroorloofd. Want ik zag op jouw ja, website staan dat jij uh, mensen helpt met hun transformatie. Uh, zowel dan hè, live gecombineerd met business, want dat is natuurlijk wat je doet, mm -hmm. live business coaching. Daar gaan we het zo meteen over ja. hebben. Of even, daar ga ik het over hebben. Wat is transformatie in jouw ogen?
1: Transformatie, ja, als je dat, dan moet je even iets de vergelijkingsmateriaal naast Bijvoorbeeld het woord verandering. Um, ik denk dat verandering, dat is naar, het zelf, naar iets kijken, hetzelfde zien en je aanpak veranderen. Daar krijg je ook vaak tijdelijke resultaten van. Transformatie betekent voor mij dat je naar hetzelfde kijkt, maar dat je werkelijk waar totaal iets anders ziet. En of dat nou gaat, datgene waar, waar je naar kijkt, of dat nou in de spiegel is, zeg maar, naar jezelf. Of dat je naar een probleem kijkt, wat opeens een, een kans blijkt te zijn, of een bepaalde regel in je kop. En je kijkt naar hetzelfde en je ziet opeens iets anders. En wat, wat ik zie, is dat mensen heel erg inzetten op verandering. En dan vooral op hoofdniveau blijven steken, dus ik snap het. Ik denk dat het volgende niveau is, wat al heel moeilijk is voor de meeste mensen, is iets doen. Het is een groot verschil tussen iets snappen en iets doen. Mm -hmm. En ik denk dat transformatie zit bij de volgende stap, waar je nog minder mensen over hoort. En dat is het verschil tussen iets doen en iets zijn. Dus je kunt wel heel veel dingen doen, maar uh, in de kern ben je het niet. En ik denk dat transformatie zit op het niveau dat zodra iets onderdeel is van je zijn, van wie je bent, nou, dan heb je een transformatie te pakken.
0: En Kan, kan iedereen dat, denk jij? Kunnen we allemaal transformeren?
1: Ja, toffe vraag. In theorie wel, in de praktijk niet, nee.
0: Waar komt dat door?
1: Um, nou ja, ten eerste riep ik als, als jonge yogi altijd dat het leven maakbaar was. Dat, dat lees je ook bij de gurus en dat is ook een supermooie droom natuurlijk. Inmiddels heb ik zelf genoeg shit meegemaakt en heb ik genoeg shit bij, bij anderen gezien. Dat ik weet dat het leven niet maakbaar is, maar wel, maar wel echt ontzettend beïnvloedbaar. En dat we alsnog veel te weinig gebruik maken van die, uh, van die invloed. Dat gezegd hebben we. Wij remmen onszelf af door de patronen in onze kop, denkpatronen. Het leven, de natuur, bestaat gewoon uit patronen. Bewegingspatronen, maar ook denkpatronen. Maar je hebt ook gewoon zoiets als natuurlijke bedrading. En... Bij sommige mensen is de combinatie van de natuurlijke bedrading en de ingesleten patronen zo sterk um, dat het ze gewoon niet lukt om, om die transformatie waar ze, waar ze zeggen dat ze naar nou op zoek zijn, om die, voor, om die uit te voeren, om die te doen.
0: Mm.
1: Ja, dus in theorie is het een heel mooi verhaal, iedereen kan rijk en gelukkig worden, in de praktijk ja. is dat gewoon niet zo. Ja. En ik denk dat door dat te omarmen dat, dat dat voor heel veel mensen al een soort van ontspanning geeft.
0: Zou dat, nu dat je dat zegt, schiet, gaat bij mij winkel weer een lampje aan. Want het is zeg maar ook een vraag die mij bezighoudt. Van oké, okay, uh, is het even dan echt wel maakbaar? Als je kijkt naar vrij wil inderdaad, en naar een stukje evolutionaire bagage, et cetera, et cetera. Ja. Maar het omarmen van het wat jij net, precies wat jij net zei, het omarmen van het feit dat het misschien niet maakbaar is, is dat niet dan ook alweer een transformatie? Maar dan in, bijna op het soort van. Ja, ja me meta metaniveau.
1: Maar dit is, dus, dit is wat, ik, wat ik bedoel. Dus dat je naar hetzelfde <laughs> kijkt, alleen dat je iets anders ziet. Ja. ja. Dus dit is inderdaad een, voor, een voorbeeld. En, maar nogmaals, die, die, die invloed die we hebben, die is gigantisch. Maar het leven hmm. is echt niet maakbaar. Sommige mensen die krijgen zoveel ellende op een bordje in, in één of twee jaar. Dat gun je iemand in een mensenleven niet toe. En dan kan je er wel met visualisatie en mindset training kan je er wel een mooi verhaal van maken. Maar het is gewoon uh, klotezooi. Um, maar nogmaals, die invloed die we hebben, die is, die, daar, maken wij, uh, daar kunnen we meer gebruik van maken.
0: Ja, kan je daar wat verder wat, een voorbeeld van geven? Wat, wat dat dan zou kunnen zijn? Of wat voor invloeden van, we hebben?
1: Nou ja, je hebt gewoon invloed op de manier waarop je reageert op het leven. Sowieso denk ik dat, dat wij mensen... Uh, gemoedstoestand en geluk, dat verwarren we heel erg met elkaar. Dit zijn twee totaal verschillende dingen. Je gemoedstoestand, dat is iets in het moment. En geluk, dat is uh, iets, iets structurelers, iets duurzamers. Ik denk dat we op beide invloed hebben. Op je gemoedstoestand is heel makkelijk om daar invloed op uh, te hebben. Ik bedoel, ga naar een uh, Tony Robbins event en, uh, en je zit vijf dagen lang mm. boven in die, uh, in die gemoedstoestand. En dan zie je dat mensen uh, weggaan en langzaam glijdt alles weer terug naar het oude. Dus het geluksniveau is niet veranderd. Invloed, dus, dus invloed op je gemoedstoestand. Voor mensen die ooit naar bijvoorbeeld een Tony Robbins event zijn geweest. Die weten hoe makkelijk dat is. Hoe, hoe snel jij daar invloed op uit kunt oefenen. Voor heel veel mensen is dat een, een volledig nieuwe wereld. Die zijn slachtoffer van hun gemoedstoestand. Uh, um, maar je hebt ook invloed op je geluksniveau. Dat is alleen een stuk lastiger. Ik probeer het altijd terug te brengen tot de kern. En volgens mij is dat door te doen wie je bent. En dat klinkt heel mooi zweverig. Maar ik hou wel van dingen concreet en meetbaar maken. Um, maar als jij bij, bij elke keuze, gewoon gedurende de dag, heb, jij, uh, een aantal opties, heb je drie opties eigenlijk. Of je kiest voor comfort, of je kiest om te voldoen aan de verwachtingen. Of je kiest ervoor om te doen waar jij voor staat, wie jij bent. En dat laatste, dat is moeilijk, daar heb je moed voor nodig. Want je kan wel roepen, met zo'n training ontdek, ga je in je kracht staan van... Uh, ik ben liefdevol, of ik ben, uh, ik ben uh, nou, verzin wat. Mm. Maar dan, als je wordt afgesneden in het verkeer... Of je partner die valt tegen je uit, ga je dan ook liefdevol reageren, weet je wel, uh, skin in the game. Door dat elke dag te oefenen, word je wie je wilt zijn. En uh, naarmate dat gat tussen wie je wilt zijn en, je, en de realiteit, hoe je het doet, kleiner wordt, stijgt je geluksniveau. Uiteindelijk hebben wij invloed op de kwaliteit van ons leven, daar ben ik heilig van overtuigd. En zowel wetenschap als ervaring laten dat zien. Dat je beter kunt leren denken bijvoorbeeld. En, en niet beter denken voor mijn, volgens mijn voorwaarden, volgens mijn regels, maar beter denken voor jou. Want ik geloof dat de kwaliteit van je leven wordt beïnvloed door de kwaliteit van je emoties, je relaties en je prestaties. En dan je prestaties, je fysieke gezondheid, je financiële gezondheid, je prestaties als rol, als ouder, als kind, als werknemer, als vriend, als vriendin. Hé, hey, als jij een set regels in je kop hebt zitten. En je, en, jou, en je bent super tevreden over je emoties, je relaties en je prestaties. Maakt niet uit hoe raar ik jouw regels vind. Alsjeblieft, ga ermee door, weet je wel. Uh, want, je, want je bent gelukkig. Je hebt fijne emoties, je hebt toffe relaties. En je, preste, je bent tevreden over je prestaties. Wat jouw regels dan ook zijn. Maar als jij merkt dat je op één van die drie of meerdere van die drie gebieden. Je emoties, je relaties of je prestaties niet tevreden bent. Waarschijnlijk gebruik je regels in je kop. Uh, die niet werken voor jou en daar heb je invloed op dus dan kan je beter leren denken voor jou voor, voor, voor jouw voorwaarden en, en, en nogmaals, daar hebben we echt heel veel invloed op
0: hmm. ik, ik probeer het uh, want ik denk dat het ook een stukje uh, taalgebruik is want uh, wat, wat, als jij dan zegt het is niet maakbaar ik bedoel van uh, eigenlijk wat jij zegt is dat we geen invloed hebben op wat er gebeurt en wat er op ons pad komt en uh, wat ons toebedeeld wordt. Maar uh, ja. wat wel maakbaar is, wat jij dan invloed noemt, is hoe wij denken, hoe we reageren, wat voor regels we hebben, of we die gaan onderzoeken of niet. Uh, dus ja. dat is zeg maar voor jou het verschil tussen uh, invloed en nou, maakbaar. Het is, en, het is, het is inderdaad maakbaar. misschien een beetje,
1: het is een beetje semantiek, inderdaad. Voor, voor, voor mij is invloed minder dan maakbaar. Mijn broertje die krijgt deze week te horen, de kanker is voor de derde keer terug. Mijn broertje krijgt nou te horen, nou ja. Uh, hoe lang hij nog heeft, of, of dat het gewoon een kwestie is van wegsnijden en, uh, en weer doorgaan. Dus dan kan je wel roepen met nogmaals uh, ja, we gaan, we gaan, het glas is half vol, we gaan er positief mm -hmm. in. feit is, dat, dat soort dingen, dat is gewoon klotezooi. En ja. dat, dat wens, je, wens je niemand toe. Dus, en dat is ook niet maakbaar. Hè? Hij leeft gezond, hij, uh, 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 hij heeft alles wat binnen zijn invloed is, binnen zijn macht is, dat heeft hij goed gedaan. En dat bedoel ik dus met maakbaar. Het leven geeft je soms gewoon feiten waar je gewoon niks aan kan doen. Je kan wel, die koers die het leven jou geeft, daar heb je dus wel invloed op. Daar kan je wel tikjes tegen geven. 1% naar links of 1% naar rechts.
0: Yeah.
1: En, dat, en die kleine tikjes die kunnen een gigantische impact hebben. Maar yeah. ik geloof niet dat het leven maakbaar is. Dat jij kunt kiezen van, uh, nou, dit is wat ik wil en uh, zo gaat het worden. Maar je hebt nee. er wel degelijk invloed op. Je moet ook een kwestie, Victor Frankl schrijft het zo mooi in zijn boek... Uh, uh, meaning of search, search for meaning. Ja. Ja. Um, Omdat concentratiekamp te overleven, ja, je moest de juiste instelling hebben... maar je moest ook gewoon van veel geluk hebben. Ja, je moest op de, op de juiste plek, op de juiste plaats zijn... of juist niet op de, op de verkeerde plek zijn. En dat bedoel ik met het verschil tussen uh, invloed en maakbaarheid.
0: Ja.
1: Het is een mooie droom, die maakbaarheid... maar uh, ik, uh, ik denk dat het een droom is.
0: Ja, ik vind het wel, er zitten heel veel parallellen in, in, in hoe ik tegenaan kijk En jij, dus ik, ik wil echt bij alles wat je zegt, denk ik, ja. <laughs> en dan dit ook nog, en dat ook nog. Maar uh, nee, nee, ik vind het echt super mooi Want het, uh, het houdt je en, zeg maar, op aarde. Want het is niet, uh, oh, ik ga nu uh, twee miljoen bij elkaar mediteren, fantaseren, of een huis op de Bahama's wat ja. ik niet heb, of whatever, weet je wel. Ja. Of een andere familie. Ja. Uh, dat, dat kan gewoon niet. En, um, nee. Zoals ik het zie, is dat ook omdat het niet maakbaar is, omdat het gewoon gebeurt op het moment dat jij je overgeeft en ogen hebt voor wat er gebeurt. Uh, weet ja. je? Ik zie het zo dat je krijgt van het universum een soort van schokjes en tikjes en duwtjes, zo van hey joh, die kant op en daar kan je heel erg tegen verzetten. Uh, en je hak in het zand zetten en dan krijg je volgens mij gewoon een burn-out uh, uh, over een tijd of daarin ja. meegaan en in die flow meebewegen... en sterker nog daarop kunnen een beetje anticiperen... zeg maar, daarop kunnen, kunnen flowen... die 1 procentjes die jij ja. noemde. Uh, ja. En dan wordt het leven in één keer een heel stuk leuker... want en je kiest voor wat er gebeurt... en wat er gebeurt ga je gewoon zo optimaal mogelijk proberen in te zetten. Zelfs al gebeurt er iets shits, weet je wel. In alle, in alle klote dingen die er gebeuren kan je iets... Kan je, daar kan je iets van leren, daar kan je iets uithalen... dat opent weer nieuwe wegen ja. en... Uh, uh, ja, dat is inderdaad ook hoe ik het uh, op dit moment zie. Ik weet niet hoe dat over <laughs> of het tien jaar is. Ja, ja.
1: Nee, precies. En zo moet je ook denk ik in het leven staan. Zo, zoals, ik, zoals ik het nu zie. Ja. En als je dat, wat, dat proces wat jij beschrijft... dat meegaan met die tikjes... Hè? het zien zoals het is en daarin meegaan... en je kunt dat doen... Zonder jezelf te verliezen. Want dat is natuurlijk weer een ander gevaar. Uh, als, je, als je meegaat met, al, met alle winden. Nou, maar als je, dat, als je dat kunt combineren. En kunt integreren met uh, blijven staan voor wie je bent. Dus het zien zoals het is. Uh, meegaan met wat er gebeurt. En daar je invloed op uitoefenen. Vanuit wie jij bent. En wie je ja. wilt zijn. Nou, ik denk dat je hem dan te pakken hebt.
0: Ja, heel krachtig. Hey, wa waar komt deze fascinatie uh, vandaan? Want je, bent niet al je was niet altijd met dit thema bezig.
1: Nee, het is, ja, als je mijn carrière zeg maar, bekijkt, dat, dat is, vrij, uh, is echt een evolutie geweest. Dus als 17-jarig yogi was ik een grote vechtsportfanaat. Uh, toen op mijn 17 uh, begon ik met lesgeven, zo'n vechtsport. Verschillende vechtsporten, dat werd later, werd dat, ging ik daar ook weerbaarheidstrainingen aan toevoegen. Dus toen ging ik me meer verdiepen in weerbaarheid. Toen, daar moest natuurlijk ook een stukje communicatie, crisiscommunicatie bij, of ik dat soort trainingen. Toen zat er een keer een, een of andere directeur van een uh, Rabo of nee, van een ABN amro bankenafdeling afdeling, die zat erbij en die zei, Tibor, ik wil dat verhaal van die communicatie, die weerbaarheid. Alleen, dan, alleen de communicatie, dat wil ik dat je dat bij ons komt geven. Dan nou, ging me natuurlijk nog meer daarin verder verdiepen. En zo heb ik me heel langzaam gewoon ontwikkeld. En ik, ondertussen heb ik altijd de instelling van een student uh, gehouden. Een hardwerkende student. Dus echt uh, boeken, verslinden, uh, trainingen en dat combineren met output. Ook echt ja. zelf produceren en ben ik, ben ik langzaam tot dit punt gekomen en net als jij zeg ik nu vind ik dit echt geweldig, de combinatie van meetbare harde business coaching want dat is wat ik doe en wat ik ook wil leveren ik wil meetbaar meer winst onderaan de streep bij organisaties en als ik terugkijk naar de trajecten van afgelopen jaar dat is fantastisch om te zien hoe, bijna hoe makkelijk het is met de juiste strategie de juiste begeleiding om winst te verdubbelen van, van al, al succesvolle uh, midden- en grootbedrijven. Dat zijn een beetje mijn klanten. Dat combineren met, met genieten van je leven. Ik ben heel erg bezig, altijd al geweest met de dood. En dat helpt mij er heel erg voor om juist voluit te leven. En dan bedoel ik echt voluit leven. Niet voluit feesten, maar gewoon voluit leven. Om alles uit te halen zodat ik leeg kan sterven ook zo meteen. Want dat gaat gebeuren natuurlijk. Ja, om die twee werelden, zakelijk succes, persoonlijk geluk, om die twee met elkaar hand in hand te laten lopen, dat vind ik het gaafste wat er is.
0: En hoe, hoe is dat... Ge, want live coaching, dat snap ik, dat stuk. En ook die, die ontwikkeling. Maar wanneer is dat... En hoe is dat business deal daar dan ingekomen? In want dat uh, zijn best wel harde... Ja, gewoon mooie claims die je doet. En volgens mij ook uh, wat ik voorbij zie komen... Zijn dat hele toffe, toffe samenwerkingen en projecten. En uh, masterminds en trainingen. Dus ja. hoe, hoe is dat ontstaan?
1: Uh, dat is ontstaan... In eerste instantie... Kijk een... Dat is ontstaan, ik denk, door, door mijn ego-aapje, zoals ik hem noem. Dus ik heb een, een ego-aap in mijn, in mijn hoofd zitten. We hebben allemaal een ego-aapje. Sommige van onze ego-aapjes hebben een ego-aapje dat, dat zich terugtrekt... of dat verdrietig wordt. Andere die altijd aan het schreeuwen is. Die van mij, die kan echt niet tegen onrecht. Uh, daar heeft hij ook weinig geduld voor. Daar heb ik me vroeger door laten leiden. Nu kan ik er naar hem luisteren, zonder hem door hem te laten leiden. Um, wat ik zag in de wereld van de coaching... wat ik zie in de wereld van de coaching... is dat uh, ten eerste iedereen noemt zich coach. Uh, er is een, een gigantisch gedeelte van de coaches... die een bende maakt van uh, zijn of haar eigen leven... en, en geld vraagt om, uh, ja, om coachingsessies uh, bij die persoon af te nemen. En ik zie dat in de coachingwereld... Uh, het veel te vrijblijvend is wat er wordt verkocht. Meer in je kracht staan of meer zichtbaarheid. Ja, wat is meer zichtbaarheid? Als ik uh, twee extra oogjes op mijn, op mijn Facebook-fanpage heb, dan heb ik meer zichtbaarheid, weet je wel, als dat die 10.000 euro waard. En die, die, dat wat ik zag in de coachingwereld, gecombineerd met mijn ego-aapje die niet goed tegen onrecht kon, en ik sprak steeds meer mensen die dan 10k aan zo'n bullshit-jaarprogramma hadden uitgegeven, tweede hypotheek hadden afgesloten en na een jaar zichzelf kwijt waren en al hun geld. Dat was, in het begin was dat echt de startmotor. Dat is, helemaal, dat, is, dat is ook goede brandstof om te starten, maar dat is geen duurzame brandstof. Die laat veel roet achter op je, op je eigen motortje. Dat, heb ik nou, zeg maar, dat zit nog steeds in me. En ik laat dat tot uh, 10, 20% van, uh, van mijn brandstof is nog steeds schoppen. Uh, schudden aan die boom van uh, bullshit business coaches. Maar die andere 80% vind ik het zo gaaf om te bouwen. En ik heb gemerkt voor de afgelopen tien jaar... dat het, het lukt mij om bij mensen de rem eraf te trekken. Ja, alle remmen los was een van mijn eerste, eerste taglines. En dat is zo magisch. Net als je, als je dat lukt. Als je ziet dat iemand eigenlijk al die tijd alles al had. de juiste strategie, de mensen, de middelen. Alleen die, 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 die fucking rem die er nog op zat... door de oude conditionering. En als je die er dan af krijgt... en je ziet wat er opeens allemaal gaat stromen... bij die persoon zelf en daarmee... Met, uh, voor alle mensen waarvoor ze wat kunnen betekenen. Ja, dat is zo gaaf om te zien. Dus wat ik kon brengen in de wereld van de business coaching. is ik, ik breng echt die twee werelden samen. Keiharde, keiharde meetbaarheid, gewoon euro's, marges. Niet omzet. Omzet is voor verliezers, maar gewoon winst. Wat hou je over aan het einde van de dag? En dat gecombineerd met er wel van kunnen genieten. Want uh, Ilko Smit, een van mijn mentoren, zegt dat heel mooi. Uh, als je succes, zonder dat je ervan geniet, is helemaal geen succes. Dus ook, ook bij hem, ik heb dat ook. Ik heb redelijk wat klanten. Die zijn verschrikkelijk succesvol en doodongelukkig. Nou, om dat te combineren, dat is, dat is zeg maar de 80% liefde die ik in, in mijn werk doe. En wat ervoor zorgt dat ik blijf leren, blijf werken. En er zoveel voldoening ook uit haal. Hey, um,
0: je zegt... Uh... Nee, wacht even. Je, je taglines. Want uh, je zei dat mijn eerste tagline was alle remmen los. <laughs> ik heb even op je site gekeken. Nu uh, zie je ja. er een aantal in zo'n heel mooie, uh, zo mooie animatie voorbij komen. En uh, een aantal, en zo zijn ze natuurlijk ook wel geschreven, uh, trok ook wel mijn aandacht. Alles heeft een prijs.
1: Ja, ja, ja. <laughs> ik heb een t-shirt. hieronder. Oh, t-shirt heb ik hier onderaan. Ja, dat, heb ik, dat heb ik gezien. gezien. <laughs> ja. Op de voorkant staat alles kan en dan word ik als ik over, over straat loop met het shirt of met de trui, continu aangesproken. Oh ja, alles kan, of koffie kan deed dan maar. Uh, en het is ook een mooie boodschap om te verkopen, en hij wordt ook heel veel verkocht: hè? Op, uh, op internet, vooral door de online uh, internet marketing gekjes. Van alles kan: hè? passief inkomen, reizen, locatie onafhankelijk en het geld stroomt binnen. En je hebt een vet sociaal leven en je bent gezond. Dat kan allemaal. Uh, dat is gewoon de helft van het verhaal, dat is gewoon gelul. Want op de ah. achterkant van het shirt staat bij mij alles heeft een prijs.
0: Ah, bedoel jij hem zo? Oké, okay. nu, ja. nu snap ik hem. Ah.
1: Alles, heeft, alles kan, dat klopt ook. Alles kan. Je kan miljonair worden, dat kan. Maar begin maar te snijden in je sociaal leven, begin maar te snijden in je gezondheid. Ja, je kan uh, op, op, zoals waar jij mee bezig bent, op wereldkampioenschap niveau, je sport gaan beoefenen. Maar begin maar te snijden in je comfort, begin maar te snijden in je, in je ontspanning. Alles kan, alles heeft een prijs. En juist nu met die sociale media overal om ons heen... met allemaal mooie, succesvolle, rijke, slanke mensen... Um, is die boodschap van alles kan, die is verlammend. Want als jij continu overal om je heen hoort en ziet dat alles kan... want dat is natuurlijk gelul, dat is ook allemaal maar een façade. En je kijkt dan naar je eigen leven... Ja, dan kom je natuurlijk niet in beweging. Want het, het valt niet bij, bij al die mogelijkheden. En als ook alles kan... ten eerste, wat moet je dan kiezen? En ten tweede, als alles kan, waarom zou ik het dan vandaag doen? Want ik, ja, het kan ook nog wel morgen. En dat is denk ik het allergrootste probleem. Dat wij dus niet... We hebben een fout in ons brein. We weten wel dat we doodgaan. Maar niet vandaag, weet je wel. En ook niet morgen waarschijnlijk. En ook niet volgende week. Ook dat is, is maar een aanname. En door een gebrek aan urgentie. Door niet te beseffen dat... Ik weet niet hoe oud de gemiddelde luisteraar van jou is. Maar dat die... Maximaal nog een keer of 40 de maand december gaat vieren, dat is het. Mm. Dat is echt niet veel. Teken maar eens 40, 40 vakjes op een blaadje. Uh, dat is helemaal niet zoveel. Door, door niet te beseffen dat je, dat je naar je deadline toeleeft. En van die 40, hoeveel daarvan zijn er nog gezond? In Nederland wordt de vrouw op haar gemiddelde op, het, op, zijn, op haar 42ste chronisch ziek, en een man op zijn 46ste. Nou, hoeveel, hoeveel gezonde decembers heb jij nog? Weet je wel? En door niet bewust om te gaan met die dood, door niet bewust om te gaan met die deadline, en te geloven dat alles kan, nou zie ik dat mensen uitstellen, dat mensen niet kiezen. En mij helpt het heel erg door enerzijds te beseffen, ik ga dood, dus ik ga er wat aan doen, dus ik, ga, ik heb urgentie, vandaag. En anderzijds, ik moet kiezen. Ik doe liever een paar dingen heel goed dan alles niet. En dat zie ik, een grote groep zie ik, dat laatste doen. Alles een beetje, alles half, en niks goed. Wel, alles kan, alles heeft in prijs. Wat ga je kiezen?
0: Ik heb recentelijk nog uh, ook een beetje zo'n sommetje gemaakt. Ik noem het uh, de biologische klok, die tikt, ik weet het niet. Maar ik ben uh, 37. Ja. En, um, zo van, nou oké, okay, hoe ver ben ik dan? En hoe, hoe lang heb ik nog? Maar dat besef van, oh, ik ben misschien al wel op de helft. Want je weet het niet. Uh, ja. had, bij mij is zelfs een beetje het, het tegenovergestelde effect van wat jij net uh, zei... Mm -hmm. Uh, dus het motiveerde niet om harder te, uh, of in ieder geval om, om dan. Het motiveerde me niet in een positieve zin, laat ik het zo uh, zeggen. Ik heb voor mezelf niet omgedraaid. Ik ga gewoon 120 worden. <laughs> ik wil nog zoveel doen. Uh, dus ik, daar heb ik gewoon nog heel, nog heel veel jaar voor nodig, zeg maar. Ja. Dus ik vind het wel heel leuk om. En, uh, en ik snap het,
1: maar tegelijkertijd, dit is mijn visie die ik nou ingeef uh, Ik vind hem gevaarlijk. Ik ga gewoon 120 worden. Want, want stel nou nee, ik dat, ik wil, jou, dat ik hier een pil zou hebben waarmee wij het, waarmee wij het eeuwige leven zouden krijgen. He, stel jij je hebt die pil en, en je, gaat, je kan gewoon niet meer dood, kan gewoon niet. En, is de verbinding nog goed? Ja. Oké. Okay. Als jij het eeuwige leven zou hebben, je weet gewoon ik ga niet dood. En je hebt een boek in je dat je wilt schrijven, dat je wilt publiceren. Ga je het dan vandaag schrijven, ga je het dan vandaag publiceren?
0: Oh, zo. Nee, maar dat. Uh, ik, dan uh, moet ik hem even. Hoe langer jij je leven nou, dan... maakt. Dan... Nee, ik moet hem even specificeren. Nee, <laughs> ja. Omdat het. je natuurlijk al uh, in je achterhoofd. Heeft, ah, als ik straks. Uh, weet ik veel. Tegen de tijd dat ik veertig ben. Uh, heb ik alles wel op de rit. En met op de rit bedoel ik ja. dan. Uh, wat ik vroeger dacht. dat uh, het standaard leven moest zijn. Uh, ja. En ik ben nu gewoon totaal het tegenovergestelde aan doen. En ergens beangstigd dat ook wel een beetje. Dus van ja, maar ja, ik heb. Uh, uh, ik heb geen huis. Ik heb, geen, uh, ik heb niet heel veel geld. Uh, ik heb geen, geen, geen relatie, geen kinderen. ze van, oh jee, weet je wel. Uh, ja. nou, ik hoop dat ik nog heel veel ja. tijd heb. Ja. Aan de andere kant is dat gewoon. Is dat... Oeh, ja, mijn laptop ja, die ja. Aan de andere kant zijn dat hele bewuste keuzes dan ook wel weer. Uh, omdat dat niet het leven is wat, wat ik nu wil leiden. Dus dat. Uh, zo van, nou, misschien heb ik dan, wil ik dan gewoon meer tijd. Ik weet het niet. En, ik zou, ik zou leven... het heel beangstigend vinden om te denken van. Uh, ik heb nog maar heel kort.
1: Ja, nee precies. Dus uh, dit, uh, dit, is, dit is een kans voor transformatie. Ik, door, door, laat ik, laat ik hem even uitzoomen, ja. Dus ik geloof dat als jij gelukkig door het leven wil gaan, heb je, moet je aan drie voorwaarden voldoen. Als je zakelijk wil presteren en je wil ook genieten, je wil presteren en je wil genieten. Um, heb je drie dingen nodig, namelijk een correct wereldbeeld, een correct zelfbeeld en de juiste strategie. Heb je één van die drie niet, dan uh, gaat het je niet lukken. Ja? Als jij geen correct wereldbeeld hebt, dus je verwacht dingen van de wereld die, die, die er niet zijn, mm. uh, dat hoor je ook heel makkelijk aan mensen in taalgebruik, Ik gebruik heel veel het woord maar, of zeg heel veel zinnen als ja, het zou toch zo moeten zijn dat, of het is toch van de zotte dat. Je hebt geen correct wereldbeeld, er zit een gat tussen de realiteit en wat je wilt. Dan de allerlastigste. Geen correct zelfbeeld. Oftewel, een bord voor je kop. Ja.
0: That's one way to put it.
1: Ja. Als je, als, je een bord voor je als je een bord voor je kop hebt... Dat is hartstikke fijn, weet je. Want het beschermt je tegen van alles. En je hebt het waarschijnlijk dat bord ook ooit opgepikt in je jeugd. Omdat er shit naar je gegooid werd. Door je ouders, door de kinderen in je klas... Door de kinderen in de buurt, door je docent. Door ik weet het niet wie. Er werd shit naar je gegooid. En toen merkte jij... Als ik dat bord ertussen doe, dan, dan word ik niet meer geraakt. Voor de een was dat bord jezelf wegcijferen. Voor anderen andere was dat bord problemen veroorzaken, zodat je mama geen klappen kreeg, maar jij bijvoorbeeld. Voor de andere was het bord gaan schreeuwen, gaan vertellen aan uh, hoe goed je bent. Voor de andere was uh, de nadruk leggen op je lijf en de spullen die je hebt, omdat je uh, merkt als ik, als ik deel wie ik echt ben, dan, uh, dan doet het pijn. Zo hebben we allemaal toen heel functioneel een bord opgepikt om ons te beschermen tegen die pijn. Alleen als je op een gegeven moment dat bord te, te veel bij je hebt gehouden... en voor je kop bent gaan houden... om je continu tegen die pijn te beschermen... dan gebeuren er twee hele vervelende dingen. Als je naar buiten kijkt, naar het wereldbeeld... wat zie je dan? Dat bord. Hè, in plaats van, dus je hebt geen correct wereldbeeld meer. En als je voor de spiegel gaat staan met dat bord... dan kan je ook jezelf niet goed zien door dat bord. Dus zo'n bord voor je kop... ja. Uh, ik moet er ook altijd wel om lachen, maar het is, een, het is een, vrij pijnlijk hoor. hoeveel mensen met een hele dikke plaat voor hun kop door het leven gaan, waardoor het gewoon per definitie onmogelijk is om de wereld te zien zoals die is en om jezelf te zien zoals je, zoals je bent ik vind tijd om terug te komen op wat jij zegt, ik snap hem ik, vind, ik zelf vind tijd een gevaarlijk uh, gevaarlijk concept, omdat het een, een valkuil is om dan voor, om, voor uitstel. en vooral een valkuil is, het verleidt extra tijd verleidt... tot uh, het uitstellen van keuzes. Of gewoon überhaupt niet kiezen. Geloven dat dus alles kan. Het kan gewoon niet alles. Niet alles tegelijkertijd. Levens voor mij... als zo'n Chinees buffet. Je kan wel alles kiezen... maar je kan niet alles tegelijkertijd hebben. Dat kan gewoon niet. Je moet kiezen. Anders ga je voor gaas.
0: Er zijn hele toffe onderzoeken ook gedaan... over uh, uh, keuzestress. Ik weet niet of je die uh, kent. Waarschijnlijk heb je die wel gezien. Um, volgens mij was dat met... Van de jam in de supermarkt de jam in de supermarkt, ja. Ja. Um, dat uh, ja. voor degenen die het niet uh, kennen. Ik vind het wel leuk om te vertellen. De twee groepen mensen. De ene kreeg keuze volgens mij uit vier soorten jam. De andere, zes, nou laat het 26 zijn. En ze hebben gemeten, oké, okay, ja. uh, maken die mensen een keuze? Hoe, hoe snel maken ze een keuze? En hoe tevreden zijn ze na afloop met hun keuze? En je zou denken dat, nou, hoe meer ja. keuze, hoe beter. Want dan kan ik echt kiezen waar ik echt ja. zin in heb. En dat is dus niet zo. Ja. Uh, mensen kiezen... Uh, nee. niet als ze heel veel keuzes hebben... want ze, ze weten het niet, ze zijn overweldigd, en ze zijn er achteraf ontevreden over van... oeh, maar nu heb ik sinaasappel perzik. Misschien had ik toch gewoon van perzik moeten gaan. Weet je wel, als je wilde... Dus, ik had, het had altijd beter gekregen. Ja. 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 Eigenlijk moet je ja. toch één jam hebben. Doe. Gewoon één en... universele smaak voor iedereen. Ja. Dus ik blij. Ja.
1: Ja. En dat is een van mijn andere uh, kernwaarden... waar ik mijn leven omheen bouw. En dat is eenvoud. Dat is, uh, ik heb het net al over transparantie gehad. Eenvoud. Eenvoud betekent voor mij simpel, maar eenvoud betekent in het Nederlands, er zitten zoveel mooie juweeltjes in de Nederlandse taal verstopt. Maar eenvoud betekent ook één keer. Hè? Je kan iets in tweevoud kopiëren, iets kan ook in éénvoud. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mensen, hoe dus ze bijvoorbeeld met hun gezondheid bezig zijn. Mensen die zeggen, ja, het lukt mij niet om af te vallen. En dan ga, als ik ze dan twee jaar lang had gemeten, zijn ze in die twee jaar al 200 kilo afgevallen. Alleen, niet een, één keer, ook niet twee keer, ze zijn dezelfde kilo's wel twintig keer eh, afgevallen en weer opnieuw aangekomen. Hetzelfde geldt voor bouwen aan een relatie of bouwen aan een business. Als je ziet hoeveel mensen erin stoppen... alleen dan telkens weer de boel laten verslonsen... waardoor ze weer overnieuw moeten beginnen. Ja, dat is niet normaal. Dus dingen simpel houden en dingen één keer doen... Uh, dat levert je zo gigantisch veel op.
0: Dat is een heel Engel. interessant uh, onderwerp. Dat, uh, dat, dat volhouden of dat als je dan eenmaal moment, momentum hebt... want ik geloof er ook ja. in dat mensen dat uh, wel kunnen en wel doen... Wat zijn daar tips voor als, uh, als je van jezelf weet van, hé, hey, ik ben zo iemand die. Uh, ja. Dat is mijn valko. Hoe, gaan, hoe moeten mensen daar, kunnen mensen daarmee omgaan?
1: Nou, één, altijd beginnen met het bord voor je kop. Dus beginnen is met het bord voor je kop uh, uh, eerst te zien, het bord te zien. En, en iedereen die nu zegt, oh, maar ik heb geen bord voor mijn kop, Tibor, oeh. Je hebt echt een uitdaging, bij staan. Die voor jou
0: is extra ja. dikje. Ja. Ja.
1: Maar het begint gewoon bij bewustzijn. Als je geen correct zelfbeeld hebt, dan kan ik je de beste strategie geven voor productiviteit. Dat gaat gewoon niet werken. Want als jij nog steeds bezig bent om indruk te maken op je vader, als jij nog steeds bezig bent om anderen tevreden te houden. Om anderen niet te teleur te stellen. Om onderweg continu jezelf de hele tijd. Nou, we, hebben, we
0: hebben het dan eigenlijk over dat een, zelf, een zelfbeeld, een incorrect zelfbeeld, uh, dat hebben we allemaal. Ja. Uh, is ook al vaak ja. in de podcast naar voren gekomen. Denk je dat we ja. daar van, van af kunnen? Dus dat, dat, dat we dat kunnen oplossen? Dat is wel echt de kern ook van, uh, denk ik ook ja, van transformaties. Ik,
1: dat geloof ik echt, dat geloof ik echt. Dat, dat, en dat zal altijd een, een reis blijven, maar door alleen al te accepteren dat je een bord voor je kop hebt, ook liefdevol, ook liefdevol zien dat de kleine jongen of kleine meisje in jou dat destijds uh, vanuit liefde voor jou heeft opgepikt, om jou te beschermen, um, dat continu te weten van jezelf, continu te checken uh, elk jaar opnieuw van hé, uh, hey, hoe ziet mijn bord er nu uit? Is het dik? Is het dun? Is het, misschien wel, is het er wel, mee? is het van glas? Dus ze kunnen in ieder geval doorheen kijken. Um, um, ja, daar dat, dat kan je, iedereen kan er zeker weten mee aan de slag. Het begin is heel veilig, heel klein met persoonlijkheidstesten. En een, de uitslag van de persoonlijkheidstest zou moeten zijn: Hé, hey je hebt de test gedaan, dit is het resultaat dit is waar je goed in bent, dit is waar je niet goed in bent, dit is wat je fijn vindt, dit niet, niks meer aan doen, je bent perfect zoals je bent, dit is het en het is perfect. Zo zou die moeten zijn, ze worden vaak ingezet van, nou ja, hier ben je goed in, oké, okay? hier ben je niet zo goed in, dus als je dat even wil aanpassen, we hebben een cursus voor je. Maar begin bijvoorbeeld vrijdag, in je één keer van je computer met uh, persoonlijkheidstesten. Um, heb het lef om aan verschillende mensen te vragen, bijvoorbeeld per, per WhatsApp, van, hé, uh, hey, waar vind je dat ik goed in ben en waarvan zou het nog kunnen groeien? Wat is mijn rem? En alsjeblieft, spaar me niet. Hoe eerlijk je bent, hoe meer ik eraan heb. Tot aan uh, huren een, uh, een verdomd goede coach in uh, die, uh, die de waarheid vertelt. Dat, dat gun ik iedereen. Dus op jouw vraag, ja, ik geloof echt dat uh, bewustzijn, daar kan iedereen mee aan de bak. En daar begint het mee? En om nou weer terug te komen naar jou, jouw eerste vraag. Het volhouden. Ik, ik geloof niet zo in volhouden, in discipline. Ik zie dat een grote groep mensen is bezig met, uh, met aantrekkingskracht. Ja, uh, Visionboards, je doel helder krijgen, weten wat je wil. Is echt belangrijk. Aantrekkingskracht is heel erg belangrijk. Maar dan missen twee hele belangrijke dingen. En de eerste is aandrijvingskracht. Waarom, waarom weet je wel, ga je, ga je die kant op? En dan nogmaals, geen zweverige lul, geen zweverige kenwaarde. Maar dat wil ik echt terugzien in je gedrag. Dus dat wat je kiest. Uh, dan moet je elke dag oefenen. Sommige dagen lukt het je wel, sommige dagen lukt het je niet. En dan even op technisch niveau. Twee dingen die ik altijd meegeef aan mensen. Eén, als je vast zit, zit je vast in je kop. Je hebt een denkprobleem. Wat gaan wij dan doen? Nog meer nadenken. Als je, besef dit, je vindt altijd meer antwoorden in beweging dan in gedachten. Altijd, 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 altijd. Dus als jij nadenkt over die nieuwe baan. Ga er niet over nadenken, maar kom in beweging. En koppel dat meteen aan het tweede wat ik altijd meegeef. Elke dag een klein beetje wint het altijd van af en toe heel veel. Als je die twee dingen combineert en je zit na te denken over een nieuwe baan. Ga dan niet vandaag ontslag slag nemen en morgen uh, solliciteren bij die anderen. Maar zorg dat je vandaag die afspraak maakt om volgende week een halve dag mee te draaien. Zeg maar wat. En in die beweging, in dat gesprek, in die halve dag dat je daar bent, krijg je feedback. Eén van de wereld. Zij zeggen aan het eind van de dag, hey, je hebt een halve dag meegedraaid, we hebben je gezien. Nou, wij willen jou echt niet hebben. Dus je krijgt hmm. feedback van hun. Of wauw, wat klik jij met onze kernwaar. We willen je wel hebben. En je krijgt feedback, antwoorden van je eigen lijf. Je hebt wel energie of geen energie gekregen. Het heeft je energie opgeleverd of het heeft je energie gekost. Dat zijn antwoorden die je never, nooit niet... Uh, vanaf die je tekentafel had kunnen verzinnen. Dus als je vast zit, één, zelfbewustzijn. Ga ermee aan de bak. Tik dat bord voor je. Zie hem eerst, dat bord. En kijk dan of je, er, uh, of je hem kapot kunt tikken. En ten tweede, je vindt altijd meer antwoorden in beweging dan in gedachten. En ten derde, elke dag een klein beetje wint het altijd van af en toe heel veel. Dus die, dat, dat koppel wat, wat nooit tegen elkaar praat, nooit, eh, nooit meer seks heeft, en dat dan in negen dagen all-inclusive Turkije recht wil trekken, af en toe heel veel, dat gaat niet werken. Maar dat koppel wat het super druk heeft, maar wat elke dag, s ochtends, een koffiemomentje samen heeft, elke avond, s'avonds avonds een schermloos tien minuutjes heeft, waarin ze vragen, hé, hey, hoe was jouw dag? hé, hey, als ik jou morgen 10% gelukkig zou kunnen maken, wat zou ik dat dan doen? Och, s ochtends, vijf minuutjes, s avonds tien minuutjes, maar elke dag een beetje. Man, wat krijg je in een krachtige relatie? Dus dat nou, zijn mijn, mijn drie dingen voor als je vast zit.
0: Mooi. Ik... Uh, uh... Ik Her herken er ook al uh, veel in. dus dat uh, Ik wil het even zeggen, ik ben hem kwijt. <laughs> uh, over dat bord. Uh, het is meteen ook een, een, een valkuil, denk ik. Dat uh, mensen die daar nog niet mee gestart zijn. Of die daar net mee begonnen zijn. Die denken van, oh, ik moet één keer mijn patroon doorzien. Ik moet één keer zien, ervaren, weten uh, wat ik fout doe. Of wat ik weet. En, en dan is alles magischwijs opgelost. Uh, ja, 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 dat, ja. Dat, dat is dat niet dat zo. Nou, dat dat is... is dus een verandering. Ja. Dat is zo mooi dat, door, dat, nee, dat, dat, dus niet, uh, dat dat er niet is. Dat dat continu, uh, dat zijn kleine deelaspecten waar je dan mee aan de slag gaat, die dan helder worden, waar je anders op reageert. Ja. Maar dan heb je dezelfde eigenschap in een andere, net een iets andere situatie. En dan ga je toch weer in je oude patroon zitten. Dus het is continu ja. wegtikken zeg maar, van zo'n. Uh, en dat is continu, ik noem dat zo van dagelijkse krachttraining eigenlijk. Want je wordt ook niet sterk door aan het? een kettlebell te denken. Nee, je moet hem elke dag optillen. Nee. Je moet er elke dag mee gaan. Maar hij wordt gewoon, je wordt steeds efficiënter. Het gaat steeds sneller. Je wordt steeds ja. sterker. Uh, en dat is echt al een valken wat ik bij mensen zie. Dan denk eens, oh, nou moet ik gewoon één keer zo'n cursus doen en een training doen. Nou, en dan, dan weet ik het. En dan ben ik genezen. Dat dacht ik zelf ook. Oh, waarom ja. maak ik nou nog steeds dezelfde fouten? Ja, uh, omdat ja. het gewoon zo werkt.
1: Ja, ja en ook die. Hè, dan ben ik genezen. Je bent al perfect, weet je wel. Je bent helemaal goed. Ik zie in dit kwartje, dat, dit, dit valt elke keer weer opnieuw bij mij... Iedereen loopt met dezelfde wortel van twijfel, wortel van angst, namelijk ik ben niet goed genoeg. En nogmaals, de hele stoere, stoere jongens en mij nu zeggen, oh daar heb ik geen last van hoor. En die gaan door met zichzelf overschreeuwen en door met indruk maken en met extern vertoon. We hebben allemaal die angst, ik ben niet goed genoeg. Allemaal dezelfde. En vervolgens komen we elk met hele creatieve manieren om dat gat te vullen. En bij 99% van de mensen proberen we dat extern op te lossen. Externe oriëntatie hebben En dat zorgt voor een boel ellende. En wat jij net zegt. Um, ik denk dat dat, je slaat de spijker op zijn kop. Dat is het verschil tussen verandering en transformatie. Ja, dit, dit wat jij net benoemt. En om nog even bij die kettlebell van jou te blijven. Eén zo'n training kan ontiegelijk waardevol zijn. Want als ik bij jou uh, een kettlebell workshop kom doen. En jij gaat naar mijn bewegingspatroon kijken. En ik doe een kettlebell snatch. En jij ziet dat ik niet schruk. Of dat ik mijn heup niet strek. Waardoor ik het, hè, dat mijn patronen achter elkaar... Ik, ik schruk niet, ik strek mijn heup niet... En ik buig mijn onderrug als ik hem uh, laat zakken. Dus één en al ellende. Dat heeft een hele negatieve impact... Op het aantal herhalingen dat ik kan maken... Heeft een negatieve impact op het aantal kilo's... Dat ik boven mijn hoofd krijg. Op mijn prestaties heeft het een negatieve impact. Als, alleen al het inzicht voor mij... Van shit, ik deed, ik deed nooit die schruk maken... Als ik, uh, als ik in, mijn eerste, in mijn eerste pool... Dus nou word ik te technisch, maar... Alleen al dat inzicht is voor mij heel erg waardevol. Maar door te YouTuben naar kettlebell uh, filmpjes en te zien... Ah oh ja, ik moet schruggen. Mm. Er is niks veranderd aan mijn 1RM snatch. Daarvoor zal ik week in, week uit moeten trainen... om dat patroon, dat oude ja. patroon te doorbreken... en dat nieuwe patroon erin te sluiten. En, en er is gewoon geen verschil tussen dat fysieke patroon... En uh, het, het creëren van nieuwe denkpatronen. En het, en het doorbreken van oude negatieve denkpatronen. Die kun je gewoon trainen. De wetenschap met Melina, Het boekje de Talent Coach schrijft daar heel mooi over. Het is gewoon uh, volledig wetenschappelijk dichtgetimmerd. Je, je brein is plastisch. Niet normaal hoe plastisch dat is en hoe trainbaar het is. Ja, en als jij dus... altijd shitfm hebt aanstaan, dan wordt dat steeds sterker. En dan, maar je kan ook een powerfm er ernaast zetten. Je kan shitfm niet uitzetten, maar je kan power powerfm wel... Krachtiger maken. En dat moet je trainen. Dus jij hebt gekozen van: ik wil meer hè, dat doen, richting, of meer zo zijn, richting, tra uh, richting die transformatie waar ik, waar ik naar verlang. Ik wil meer voor mezelf kiezen. Bijvoorbeeld, laten we die eens eruit lichten. Jij, zodra je dat hebt besloten, wel binnen tien minuten kom je op een, op een splitsing waarbij je moet gaan kiezen tussen iemand anders teleurstellen of jezelf teleurstellen. De default modus, helemaal in Nederland, waarin wij geconditioneerd worden om ons aan te passen. Nederland is een verschrikkelijk feminine samenleving, wereldwijd gezien. Is de default-modus van, ik ga we wel mezelf teleurstellen... zodat ik de ander tevreden kan houden, dat is netjes. En, en op, door op zo'n moment moedig te zijn, bang te zijn, te twijfelen... en dan te kiezen voor jezelf, dan ben je dus aan het oefenen. En dan ben je dat pad aan het bewandelen van worden wie je wilt zijn. En dan ben je aan het pad aan het bewandelen van transformatie. En als ik dan bijvoorbeeld naar jou kijk, Jeanette, ja, volgens mij... Heb jij alles op de rit? Het leven dat je nu leeft. Ja, al die dingen die je volgens de norm niet hebt. Maar alles wat jij belangrijk vindt nu op dit moment in je leven. Dat doe je. Soms ben je doodsbang. Soms dan ben je maximaal aan het genieten. Maar je doet waarvoor je staat. Nou, volgens mij is dat de definitie van je zaken op de rit hebben. In tegenstelling tot sommige van mijn klanten die miljoenen verdienen. Prachtige kinderen hebben. Een fantastisch uh, uitziende partner hebben. En een shitrelatie hebben met hun kinderen, met hun partner. En een verschrikkelijk zelfbeeld hebben. Hun gezondheid door hun vingers hebben laten glippen. Ja, heb je dan alles op de rit? Ik ja. weet het niet.
0: Nou. Hey, uh, je noemde de ego-aap een paar keer. En, uh, uh, kan je, wat, is, wat is de ego-aap? Waar, waar komt hij vandaan? Wat, uh, wat, is zijn, wat is zijn rol?
1: Zijn rol is heel simpel. Pijn vermijden. Daarvoor... Uh, ik heb... Van Richard Dallet uh, is inmiddels is ooit een, een klant van mij. Ik heb hem gecoacht. Hij zit in mijn mastermind. Ik zie hem zo meteen. Gaan we masterminden. Um, het is inmiddels ook een goede vriend van mij geworden. Hij kan het zo mooi uitleggen. Hoe ons brein no hè, bij computersoftware of op je iPhone. Als er een nieuwe update beschikbaar is. Dan wordt de oude verwijderd. En dan wordt de nieuwe geïnstalleerd. Handig. Ons brein wer werkt niet zo. Die werkt als een blokkendoos. Dus wij hebben hier een, een verschrikkelijk stuk oud software. Ja, 200.000 jaar oud. Daarbovenop, ons reptiele brein, op dat reptiele brein is ons sociale brein, uh, het, het, het aapbrein zoals ik dat noem, uh, gebouwd. Dus bovenop, dat oude brein zit er nog, die zit daar bovenop gebouwd. En daar bovenop is het laatste stukje, de prefrontale cortex, de voorste hersenschors is daar opgebouwd. Dus we hebben te dealen met die twee oude breinen. Um, dat, dat sociale brein, dat aapbrein, dat wil eigenlijk, nou, die wil niet zo heel veel, die, die wil erbij horen. Eigenlijk dat, die wil graag goed genoeg zijn. Die wil graag goed genoeg zijn en die wil pijn vermijden. Pijn vermijden, erbij horen. Dat wetende, dat wij een brein hebben dat geprogrammeerd is om pijn te vermijden. Um, als je dat en als je dan tegelijkertijd beseft dat al het duurzame geluk waar wij naar verlangen in de wereld, dus een, een, een gezond en vitaal leven, een fantastische relatie waarin je, waarin je open en eerlijk bent en waarin liefde stroomt. een gezonde business, financiële vrijheid, al die gave dingen die zitten, en dat weet jij... en dat weten de mensen die luisteren ook... die zitten verstopt achter een dun laagje pijn. Maar wat nou als dat zo is... en je hebt een brein wat geprogrammeerd is om pijn te vermijden? Wat blijft er dan over? Alleen maar die, die buitenkant, die laag en maaien... dat gouden dunne laagje van Tinder... van, van Netflix... van, van chocola... Uh, van schulden aangaan. Dat laagje van entertainment en van maak blijft over... omdat we niet door die pijn heen durven... waar voldoening zit.
0: Ik heb dat echt... Um, mega interessant boek gelezen over uh, verslaving van een uh, Canadese arts, dokter Gabor Maté. Oké. Okay. Um, Dat is een Hongaarse naam. <laughs> ja. Nou goed, het, um, uh, hij is uh, de arts ook voor echt mensen die aan de heroïne koken. Dus echt de zwaarde middelengebruikers. Yeah. Maar hij is zelf verslaafd aan het kopen van cd's. Dus hij haalt hem ook steeds terug naar eigenlijk een geaccepteerde vorm van verslaving. Maar ook yeah. hard werk. Uh, eigenlijk al die dingen die jij ook noemde, weet je wel... ...bewijzen dat jij er ook toe doet. En ja. Een, een vulling of een, een, een troost, zeg maar, voor die pijn. En hij leidt het allemaal terug naar... Uh, uh, ...stresservaringen, ook als kind zijnde. En dat er niet goed op jou... ...dat je niet kon klikken met andere mensen. Dat er eigenlijk een mismatch mm -hmm. was tussen jou en je omgeving. Jouw ouders hadden de druk... Weet je, dat kon die mensen ook niet zo doen. Yeah. Dus geen schuld vragen of zo, maar dat is gewoon, weet je wel. Of... Nee, maar
1: het is ons is. Yeah. En
0: dat is, uh, daar, ik moest eraan denken, omdat het is eigenlijk wat je ook net zei, van ja, weet je, dat brein uh, wil pijn uh, vermijden. En in yeah. die vermijding, uh, als dat er veel is geweest, dan gaan we ook allemaal... Middeltjes zoeken van buitenaf om ons goed te laten voelen, omdat stukje pijn wat er zit. Oh, ik hoor er niet bij, ik ben niet goed genoeg, er is geen tijd voor mij, niemand luistert naar mij, ze vinden me wel stom, bla bla bla. Dat is zo'n kernovertuiging. Die wil je mij over. Ja, ja, die wil ja. ik over, maar dat is zo'n kernovertuiging. Kijk, en bij de echte junkies is dat gewoon vele malen uitvergroot, maar zijn stelling is dat we dat eigenlijk allemaal hebben. Alleen, allemaal, sommigen kunnen dat ja, helemaal mee. Uh, maatschappelijk goed. Benutten door heel hard te ja. werken en heel mooi baan. Bla, bla, bla. Heel hard te
1: werken, heel hard te trainen, heel hard te zorgen voor andere mensen. En wat er dan gebeurt is dat we vermijden die pijn door te verdoven ja. met externe oppervlakkige zaken. En wat gebeurt er daardoor? Daardoor gaan we lijden. Terwijl pijn is tijdelijk en lijden is voor altijd. En juist doordat we zo bang zijn voor die pijn, als je je laat lijden door dat, door dat oerbrein, door die ego-aap. Die fruit liefdevolle intentie, alleen het is een brein van 200.000 jaar oud. Als ik jou nou een iPhone 1 geef van 10 jaar oud, dan word je gek. Dan zeg je, hier kan ik niet mee werken, deze software is geüpdate. Deze software is al 200.000 jaar niet geüpdate. En toch laten de meeste van ons zich daardoor leiden. Het vervelende is, dat ook wetenschappelijk gezien, ik simplificeer het nu verschrikkelijk, maar is dit gedeelte van het brein, het reptiele brein, is, is wel 10 keer sneller dan je prefrontale cortex. En je sociale brein, je ego-aap, is 3 keer sneller dan je prefrontale cortex. Dus jouw ego-aap vindt het prima als jij s'avonds je wekker zet een uur eerder om dat uur te gaan sporten. Dat vindt hij prima, tuurlijk. We zitten nu lekker in bed, zet die, zet die uh, goed ideeën en dan zijn we, zien we er goed uit. En dan gaat die wekker om zes uur ochtends. En wie map dat ding uit en wie begint te vloeken van welke idioot heeft deze wekker zo vroeg gezet? Dat is diezelfde egelwaap. En die is aan het schreeuwen en jouw prefrontale cortex... Nee, maar het is goed voor ons en het helpt ook om onze doelen te bereiken. Die is veel te langzaam, dus die verliest het dan in zo'n situatie. Wat je dus moet doen is met die prefrontale cortex dat ego dat beetje leren beheersen. Dat leren mm. om de tuin te leiden, leren wanneer je het een banaan moet geven, wanneer je het moet afleiden. En ik denk dat de sleutels daarvoor... Hè, we hebben een heel erg resultaat-doelgeoriënteerde samenleving. Ook in de trainingen die ik zie, in coaching die ik zie, die wordt aangeboden, draait heel erg om resultaten en om doelen. Ik focus heel erg, ik geloof echt dat doelen voor verliezers zijn. En dat ja, dat,
0: dat wilde ik je nog naar vragen, die zag ik voorbij komen. Doelen zijn voor verliezers.
1: Ja, doelen zijn, ja, en ja kijk, kijk zo meteen op, uh, op uh, 5 januari of zoiets. Naar nou, alle mensen die een doel hebben gesteld op 1 januari. Uh, doelen is voor mensen die over het algemeen verliezen. Ik heb, ik heb, ik heb zelf tien jaar lang bij een speciale politie eenheid gezeten. Daar ook ontzettend veel geleerd. En wat je daar zag is dat uh, wij trainden ook soms met, uh, met, met, met de gewone politie uh, mee. En alle respect voor hun. Ze hebben vier trainingsdagen per jaar. Waarvan twee examendagen, dus er blijven twee, twee trainingsdagen over. Wat ik zag bij mensen die uh, zelden tot nooit een vuurwapen vasthouden op de, op de schietbaan, is dat die waren zo gefocust op dat doel, op die schietschijf, daar moet ik op raken, dat ze het hele proces, het vuurwapen dat ze vasthouden, hun eigen ademhaling, hun houding, uh, dat ze die uit het oog verloren en daardoor niks raakten en zelfs gevaarlijke situaties creëerden. Je hebt wel een doel nodig, oké, okay, dat is wat ik wil, dat is die stip op de horizon, of dat is de, de vijf, hè? het hart van de roos. Maar meteen daarna moet je dat doel loslaten, dat moet wazig worden. En wat moet je dan scherp krijgen? Je richtmiddelen, in, hè? als ik even bij het vuurwapen blijf. Maar je kan dit natuurlijk één op één naar je eigen leven trekken. Dat proces, hoe sta jij daar, wat is je ademhaling, wat, wat ben jij aan het doen, hoe sta je erbij, waar focus je op? Als je daarop focust, als jij verliefd wordt op je proces, dan garandeer ik je, dan word je dol op je resultaten. Ja. Dus juist dat, door, door die, ik zie, als we terugkomen op het eerste probleem, is een te grote externe oriëntatie. Wel aantrekking van buitenaf, maar geen aandrijving van binnenuit. Wie ben je nou en waar sta je nou voor? Tweede probleem is een resultaat focus in plaats van een procesfocus. Ga dan focussen op het proces, op wat je moet doen, in plaats van op wat je wilt bereiken. Zeg niet tegen jezelf, ik wil vijf keer afvallen. Zeg tegen jezelf, ik ga deze week vijf keer koken en ik ga vijf keer trainen. En ik ga uh, een half uur eerder naar bed. Focus op het proces en je wordt dol op je resultaat.
0: Is dat hoe jij die, uh, die, die, die oude en dat nieuwe aapje, dat ze hersensysteem met elkaar in het kan, je, zo kan gaan je, brengen? Ja,
1: zo kan je hem omzeilen, het aapje vooral. Je kan hem afleiden met systemen, routines, rituelen en vooral principes. Ik hou heel erg van principes. Ik bouw mijn leven om principes. Maar systemen, routines en uh, rituelen die zijn voor winners, winnaars. Doelen zijn voor verliezers. Systemen, routines, rituelen zijn voor winnaars. Focus daarop en, uh, en combineer dat met de dingen die ik eerder heb gezegd. Elke dag een beetje. Antwoorden in beweging en niet in gedachten. En het is echt onvermijdelijk dat je de dingen gaat bereiken die je wilt bereiken.
0: Heb jij, uh, heb jij een bepaald. Uh, wat is een, een protocol of systeem wat jij bijvoorbeeld s ochtends of s avonds uh, gebruikt, wat jou het meest heeft geholpen?
1: Uh, nou, ik heb een hele, hele strakke ochtendroutine bijvoorbeeld. En die hou ik belachelijk klein, een minuut of vijf. Waarbij ik, en daar is niks afwijkends aan als je kijkt naar... De, naar, naar anderen die ook ontzettend productief zijn en genieten van hun leven. Dus uh, ik drink een bende water. Ik heb van Richard geleerd uh, niet de hele dag door een beetje drinken... maar bulk drinken, twee of drie keer per dag. Dus ik drink denk ik wel een liter, achter elkaar klap ik in één keer weg... Dan doe ik een hartmeditatie van, uh, ik zeg een minuut, maar ik weet niet hoe lang die duurt. Heel kort, ik leg mijn hand op mijn hart, ik zorg dat ik mijn hartslag voel. En ik denk aan één herinnering van tien jaar geleden, van vijf minuten geleden, waarin ik super dankbaar voor was. En ik stap helemaal in dat moment, dus ik voel, ik voel die dankbaar weer. Dus ik heb een brein wat enorm getraind is. Ik heb een hele sterke verbinding in mijn kop zitten voor dankbaarheid. Ik zie overal redenen om dankbaar voor te zijn. Er was heel veel werk om dat voor elkaar te krijgen. Um, dan ga ik één minuut lezen. En dan neem ik één minuut mijn planning door. En dan begin ik één minuut aan mijn one thing. Alles één minuut. Soms, dan, wordt, dan verandert zo'n één minuut in een uur. Dat kan. Maar als ik alles één minuut heb gedaan... dan mag ik hem afvinken. En dan kan ik heel trots en met een voldaan gevoel... kan ik uh, de rest van de dag ingaan. Maar dan heb ik, het, uh, heb ik het gehaald. En doordat ik het zo belachelijk klein hou... Uh, doe ik het ook elke dag.
0: Slim. Want een
1: andere, andere die ik dus keihard... Maakt niet uit hoe vroeg ik op moet of hoe vroeg Lisa mijn vrouw op moet. Wij beginnen elke dag samen met een kop koffie. Zonder schermen. Altijd, 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 altijd. Dus als zij kan uitslapen en ik moet om vijf uur op, dan staat zij om vijf uur op en andersom. Wij hebben dat altijd. Elke dag, liever elke dag een beetje dan af en toe heel veel. Ja, die die uh, verbinding vind ik, vind ik ook essentieel dat je die ook heb geborgd. En dan voorkom ik dus discussies met mijn egolaap. Van oeh, laatste tijd is Lisa druk, jij bent druk. Uh, even kijken, wanneer gaan, we met, wanneer gaan we even lunchen samen? Of gaan we even, ah, ik maak dit vandaag nog af. Je krijgt allemaal gesprekken met je ego-waard. Terwijl als je gewoon uit principe een ochtendritueel hebt. Een routine doe je op de automatische piloot, een ritueel dat doe je met al je aandacht. Als je dat soort principes, verbinding in dit geval, of liefde, als je die borgt in rituelen. In plaats van te zeggen, ja, ik heb als doel een fantastische relatie. Nee, borg het in het proces, in je rituelen. Elke dag. Doe ik een kop koffie zochtes met mijn vrouw. Met al mijn aandacht. Nou, dan krijg je een fantastische relatie. Dat doel waar je eigenlijk naar op zoek was. Dus dat is hey. één ding. S'avonds werk ik met de bullet journal. Ken jij ook. En ik denk je luisteraars ook. En ook die hou ik zo simpel mogelijk. Dus ik zie je af en toe vooral bij de vrouwelijke markt. Voor de hele kunstwerken. Hey, prima als, als, dat, als dat je productiviteit ten goede komt. Ik schrijf mijn one thing op. Ik schrijf mijn grote drie op. Uh, en daar laat ik het bij. Vroeger schreef ik daar ook nog. Mijn kleine vijf bij. Dus ik had 1, 3 en 5. 1, 3, 5. Die vijf laat ik nu weg. Door, door te kiezen krijg ik nu tenminste alles af. En ik schrijf ook s'avonds weer drie dingen op waar ik dankbaar voor ben. Dankbaarheid is voor mij echt de tegen, tegen, tegen tegenover alle ellende.
0: Ja, wat je net zei. Van, het heeft me heel veel werk uh, gekost. Want uh, ja, het klinkt alsof uh, Tibor... Uh... Lekker bezig is, weet waar hij over praat, uh, hoog is energie, veel mooie dingen bezig. Maar hoe, uh, dat was vast niet altijd zo. Wat, hoe is dat traject van dit, dat dankbaarheid dan uh, ontstaan? Was het, ging ja, het altijd ontvangen. zo voor de wind? Of waarom, waarom... Ja, ik moet
1: gewoon eerlijk zijn, ik heb, gewoon heel veel, ik heb heel veel geluk gehad. Ik heb heel veel geluk gehad met mijn opvoeding, ik heb heel veel, veel geluk gehad in de buurt waar ik ben opgegroeid, ik heb heel veel geluk gehad. ...met mijn jeugdvrienden... ...als jij een jeugdvriendje had wat aan de drugs ging... Nou, dan, ging jij ook aan, ...dan ben jij waarschijnlijk ook aan de drugs gegaan... ...dus ik heb één, net als Victor Frankel, ...ik heb heel veel geluk gehad... ...twee, alle invloed al vanaf jongs af aan... ...die ik heb gehad... ...op het, op het leven, op mezelf... ...die heb ik, daar heb ik wel gebruik van gemaakt... Uh, ...dus het is, het is een combinatie van... van ...geluk hebben en, en die invloed benutten... ...en dat heb ik wel gedaan door... ...en dan kom ik op twee dingen uit... Kiezen, kies jezelf. Dus ik vraag ook niet zo snel aan mensen van wie ben je. Ik vraag liever wie wil je zijn. Want wie ben je, ja dat is je, je oude conditionering. Van je, van je ouders, van je eerste basisschool, juf of meester. Maar wie wil je nou zijn? Ik wilde bijvoorbeeld op een gegeven moment geduldiger zijn. Dat verwacht je natuurlijk helemaal niet. Maar ik ben vrij snel en uh, veel woorden. Ik wilde wat rustiger en wat geduldiger zijn. Want ik, dat wilde ik echt. Niet voor anderen, maar ik wilde dat zelf. Maak het klein, maak het belachelijk, concreet. Voortaan, als ik in de supermarkt was, dan liep ik naar de willekeurige, de eerste, de beste rij toe, als ik hè, klaar was met boodschappen doen. Waarbij ik voorheen altijd een, een, een inschatting maakte, welke rij is het kortst? wie zit er achter de kassa, uh, hoe, hoe beweegt diegene, is het een efficiënte persoon, nou verschrikkelijk. En dan had ik natuurlijk altijd alsnog de verkeerde rij, dus ik mezelf Staat, op Staan er mensen met hele
0: volle karren voor je, of ja, niet? En die ja,
1: weer de pincode niet, de verkeerde pasje, <laughs> oh, hè. En dan zat ik me opgevreten om dingen die er totaal niet toe doen in het leven. Um, en toen dacht ik, toen ben ik gaan oefenen, je kiest een rij, en je gaat gewoon zijn, het maakt me niet uit wat je doet, je gaat ademhalen, je gaat naar het stel voor je kijken, kijk of ze ruzie hebben gemaakt, wees maar nieuwsgierig, of dat ze het superleuk hebben samen, maar je gaat zijn. Dat lukte me voor geen meter, ik was alsnog ongeduldig, en alsnog kwam er het stemmetje van, zie uh, je, weer de verkeerde rij, en elke keer dat ik daar dat bewust was, dus dat bewust dat bord zeg maar, uh, zichtbaar maakte van mezelf, en ik was voorbij de kassa met mijn boodschappen... was ik iets geduldiger dan voordat ik in die rij ging staan. Ik was iets meer de man die ik wilde zijn. En, en dat is de manier waarop ik door het leven ga. En dat betekent voor mij dus ook de boel op de rit hebben. Door elke dag te oefenen. Ik vind het zo bijzonder dat als wij bijvoorbeeld een taal leren of een sport... dan, dan vind ik dat concept van oefenen, dat snappen we dan totaal. En ook dat als je iets niet kan, dat er niks mis met je is. He, als ik nu aan je vraag, uh, speel eens dus een mooi stukje op een trompet en jij zegt, Tibor, maar dat kan ik voor gemeter, dan zeg ik ook niet van, nou, dan zou ik maar eens naar een coach gaan, of naar een, naar een psycholoog, dat gaat niet goed. Mee. Maar mensen die zeggen, ja, het lukt mij niet om dankbaar te zijn, het lukt me niet om zelfvertrouwen te hebben. Hoeveel heb je dat geoefend? Elke dag, zelfvertrouwen, dus dat je onzeker was over iets wat je wilde doen, en het toch deed, belachelijk klein, hoe vaak heb je dat geoefend? Dus dat concept bij een leren. Ja, ik heb net een uur Spaanse les gehad. Het ging voor een meter. Met een glimlach kunnen mensen dat zeggen. Oh, echt verschrikkelijk. Maar ik heb wel geoefend. Dan lukt dat. Neem datzelfde concept nou mee naar gewoon de rest van je leven. Oefen, kies jezelf en oefen dan. Zo ben ik door het leven gegaan en zo ga ik nog steeds door het leven.
0: Ik vind het een hele interessante uh, ding inderdaad. Het zit een beetje, hoe ga je van alleen weten naar doen? Uh, dat is eigenlijk waar je volgens mij mee bezig bent. Doordat, uh... en, dan, en dan naar zijn, de
1: laatste stap. En dan, en dan van nee, weten naar, doen naar zijn, ja.
0: Ik uh, stelde dezelfde vraag ook aan uh, Jan Geerts. Die heb ik uh, uh, voor deze podcast uh, geïnterviewd. Van, uh, hoe komt dat dan dat we dan toch steeds weer terugvallen, weet je wel? Dat, dat we niet die stap maken van het alleen weten... naar het ja. überhaupt niet wel willen oefenen... maar dan als puntje bepaaldje komt, dan toch niet doen. Als we bijvoorbeeld naar eten gaan, bijvoorbeeld... of uh, Yeah. Uh, gedrag waarvan je weet van, nou dat moet ik niet doen dat soort appjes bijvoorbeeld moet ik niet sturen of yeah. uh, dat soort eten moet ik niet eten of uh, ik moet niet uh, vier uur Netflix yeah. kijken achter elkaar, gewoon dingen waarvan je weet van nou dat is misschien niet goed voor me, maar ik denk dat heel 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 veel mensen toch in dat patroon zitten van, ja wel willen maar toch eigenlijk ook weer niet en uh, ik vond het antwoord van Jan wel heel erg verhelderend, hij zei van, ja dan is de, de pijn nog gewoon niet groot genoeg, dan is de wens om het ik uh, heb, anders ik te doen
1: exact hetzelfde ik heb exact hetzelfde. Nou, ik coach ook alleen maar mensen die echt keihard willen. Ik laat ze door allerlei hoepeltjes springen. Los dat het een hele dure, uh, dure, tra dure trajecten zijn die wij draaien. Uh, ik wil echt alleen maar met mensen werken bij wie de pijn groter is dan de angst.
0: Ja.
1: De aandrijving, de aantrekking groter zijn dan de angst. Want we hebben allemaal, allemaal die angst. En bij heel veel mensen is de pijn gewoon niet groot genoeg. Maar dan krijg je, weer je net, en dat is dan weer het interessante. Hoe komt het dat die pijn niet groot genoeg is? Omdat ze verdoven omdat ze verdoven met Tinder, met Netflix, met spullen kopen, met stoer doen, met zichzelf wegcijferen, met hard werken, met keihard sporten. En daardoor lukt het om die pijn klein te houden, waardoor ze dus die, zich laten leiden door die angst. Je moet wel luisteren naar angst, anders is het een goede raadgever, maar je moet je er nooit door laten leiden. Dus dat klopt. Uh, als de pijn niet groot genoeg is, dan ga je, dan ga je niet transformeren. Alleen dan is het weer de interessante vraag, hoe komt het dat die pijn niet groot genoeg is? Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het verdoven?
0: Hmm. Ja, vereisten. En dan ben je weer terug bij waar je begon. En waar ik zelf ook uh, wat ik onderschrijf. Het begint met bewustzijn en awareness. Als jij, zo, als jij niet weet wat je aan het doen bent. Wat, wat voor gedachten er in je hoofd gaan. Als jij maar gewoon geen bewustzijn hebt. Dan nee. kan je ook niet bewust zijn van je pijn. En van het feit dat het misschien wel anders kan. Dus, uh, nee,
1: ja, dan ben je kansloos. Dan ben je gewoon een speelbal van het leven. En ik denk dat er drie lagen van bewustzijn zijn. Nou, ik ga nu eerst eens kijken. Dan houden we desnoods bij. Van wat, wat voel je nou? En voor mannen is dit een grotere uitdaging dan voor vrouw, vrouwen. Over het algemeen, gemiddeld gezien. Of ik moet zeggen voor mannelijke energie dan voor vrouwelijke energie. He, er zijn mannen met heel veel vrouwelijke energie. En mannen, vrouwen met heel veel mannelijke energie. Maar wat voel je nou precies? Heel veel mannen die ik spreek, als ze wat voelen, als ze vastlopen, dan is het vooral woede. Wat ze zeggen: ik ben boosheid. Terwijl dat is het helemaal niet. Ze zijn alleen niet verbonden met zichzelf. Er zit verdriet, angst, schuld, schaamte, dat soort dingen. Alleen dat. Het zijn zulke nare emoties dat ze uiteindelijk maar kiezen voor uh, boosheid. Dus die worden heel erg boos, bijvoorbeeld. Maar de eerste laag van bewustzijn is welke emotie voel je nou echt? Ga dat eens bijhouden. Wat, wat voel je nou echt? Is het angst om anderen teleur te stellen? Wat is het nou? En dan ten tweede, de volgende laag. Wat zeg je nou precies tegen jezelf? Wat denk jij nou? Waardoor je je zo voelt. Waardoor je je angstig voelt. Waardoor je je schaamt. Waardoor je je schuldig voelt. Waardoor je het idee hebt dat je je groter moet maken dan je eigenlijk bent. Waardoor je het idee hebt dat je je moet bewijzen continu. Dus Eerst, wat voel ik nou? Ten tweede, wat denk ik nou waardoor ik dat voel? En dan de laatste laag van bewustzijn. Wat geloof ik nou waardoor ik dat denk, waardoor ik dat voel? Ik laat mensen altijd uh, hun definities geven van geld, van liefde, van succes. Als dan iemand zegt, geld is voor mij noodzakelijk kwaad, dan weet ik dat diegene never nooit niet geld gaat laten stromen in zijn leven. Want het is een noodzakelijk kwaad. Als iemand zegt, succes is voor mij als ik van anderen te horen krijgen dat ik het goed doe, volledig extern georiënteerd en volledig afhankelijk. Ja, dan, dan voelen ze zich succesvol als de zon schijnt en ze wind mee hebben, maar zodra dat niet meer gebeurt, dan is het voor hun onmogelijk om zich succesvol te voelen. Dat zijn gewoon regels in je kop die jij hebt toegevoegd aan de realiteit, je overtuigingen. Dus om daar bewust van te worden, dat is een vereiste. Eerst een correct zelfbeeld, dan een correct wereldbeeld, dan de juiste strategie. Wat zie je de massa doen? Bord voor een kop, geen correct zelfbeeld. Bord voor een kop, geen correct wereldbeeld. En dan geld uitgeven aan strategieën en technieken. Hmm. Ja, zonde.
0: Ik, uh, uh, leuk hoe je... Je zei het over geld. Ik, had, uh, van de, ik ben wel benieuwd hoe je dan daarover denkt. Uh, nou, ik zit nu even in een soort van lastige periode. Ook wat uh, zakelijke switches aan het maken. Maar uh, uh, nou goed, ik heb wel een beetje buffer. Maar <laughs> ik moet nu wel een beetje weer mijn kant opkomen. Ja. Dus dat ja. dan, weet je, voel ik dan onzeker over. En dan ga je piekeren. En, uh, uh. Maar in één keer een besef ook van... Uh, als je echt in het hier en nu bent. Denk, ik hoef me helemaal geen zorgen te maken over geld. Want ik heb nu geld. Ik ben er ook echt van overtuigd dat, dat ik goed bezig ben. En ik heb de juiste intenties, zoals je dat dan zo mooi uh, zegt. En ik uh, werk daar hard voor. Uh, dat gaat wel goed komen. Ik hoef niet... Uh, drie ton op mijn bankrekening te hebben staan. Om gewoon met een gerust hart hier rond te kunnen lopen en de dingen doen ja. uh, die ik doe. Dus als een soort van eye nog is de, op. Geld, wat, is
1: jou, wat is jouw definitie van geld? Wat betekent geld voor jou?
0: Met geld kan je uh, hele leuke dingen doen. Geld is, ik, heb, ik heb geen negatieve overtuiging over geld, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Um, Oké, okay, maar met geld kan je een leuke dingen doen. Dus ik ga je nu alleen maar uh, terugketsen, weet je, om te, om te, om te laten zien neem, hoe, hoe zoiets kan werken. Ja, Oké, okay. nou,
0: nou dat goed, nee, heeft nee, al. Dat vind ik leuk. Ja.
1: Okay, dus, in actie. Uh, ik, hoef me, ik hoef me niet zorgen te maken. Ik pak nou twee regeltjes eruit. En natuurlijk weet ik dat je nog veel meer uh, over geld uh, in je kop hebt zitten. Maar twee dingen die je hebt gezegd is het gaat wel goed komen. Het komt wel goed. Ik hoef me daar geen zorgen over te maken.
0: Ik hoef er niet, um, niet, niet slecht over te voelen. Ja Ja, precies. En ja. Uh,
1: je kan er leuke dingen mee doen. Voor mij is dat he, heel mooi van Bertolt gunster uh, omdenken. Dat is het glas is half vol. Ik hoef me er geen zorgen over te maken. Het komt wel goed. Het glas is half vol. Het is passief positief. Terwijl als jij bijvoorbeeld mijn regel van geld, mijn overtuiging van geld, is dat geld is een versterker is. Geld is er niks meer. Het is maar een idee wat wij hebben verzonnen, net als tijd. En het is een versterker. Yeah. Dus als ik aan een eikel heel veel geld geef, dan gaat hij heel veel eikelige dingen doen. Yeah. Geef ik aan een liefdevol persoon met mooie intenties en goede capaciteiten heel veel geld, die gaat allemaal fantastische dingen doen voor anderen. Hè? Dus ja. daar kunnen heel veel mensen uh, profijt van hebben. Als je dat omarmt, geld is een versterker. En je hebt verbinding met jezelf. Je bent uh, uh, niet ontkoppeld, maar je bent aangedreven. En je hebt uh, voor jezelf een missie. Jij, hè? ik wil zoveel mensen helpen, je leest ook de mailtjes die jij binnenkrijgt van mensen, als je net wel door jouw podcast, door jouw werk, heb ik die knoop gehakt, is dat gebeurd, en je beseft geld is een versterker, dan ga je niet meer naar dat glas kijken van oh het is half vol, nee dan ga je zoeken naar de kraan. Mm. Het maakt me geen reet uit of dat glas half vol of half leeg is. Hoe gaan we dat glas vullen? Wat kan ik doen waardoor ik dat glas vul? En assertief in plaats van passief positief, wat heel mooi is, beter dan passief negatief, maar assertief, waar, hoe kan ik dat glas vullen? Dus dit is dan zo'n overtuiging met betrekking tot geld. Ik zal zelf uh, een voorbeeld geven. Uh, nou, er is één periode geweest in mijn leven, twee jaar geleden. Mijn vader die, die zat eventjes uh, niet goed financieel. Uh, dus alles zou opgelost worden als er 20.000 euro snel zou komen. Ik had in mijn hele leven nog nooit meer dan 4.000 euro netto verdiend. Uh, combinatie loondienst, eigen bedrijf. Ik dacht, ik, doe, ik, ik neem het zeker voor het onzeker. Ik had er helemaal geen stand van. Ik had er wel vision boards, dat soort dingen van gehoord. Dus ik hing mijn hele huis vol met de waar 25.000 euro op stond. Um, en ik was er continu mee bezig. In elk gesprek dat ik had, elke offerte die ik verstuurde. Of, uh, hè, ik moest 25.000 euro snel gaan verdienen. Die maand heb ik 30.000 euro verdiend. Dus in, in tegenstelling tot het gemiddelde van 4.000. Nog nooit meer dan 4.000. In één maand 30.000. Heb ik iets veranderd? Is er iets veranderd aan mijn capaciteiten, aan mijn netwerk, aan mijn intelligentie? Niks. Het enige is dat er een knopje was omgegaan met betrekking tot geld. Ik ging nee zeggen tegen dingen die mij tijd kosten en me niet dichter bij die 25k zouden brengen. En ik ging andere vragen stellen, waardoor die me wel in die richting brachten. Nou wil ik heel hard afzetten tegen de secrets. En geluk manifesteren. Want ik vind dat echt de grootste wereld. Nee? Geloof ik je, je niet... echt
0: niet dat je je bankrekening rijk kan mediteren? Nou... Nee, precies. Ik daag mensen uit te proberen te mediteren als je in, in, in de
1: kassa staat. Bij de kassa. Ja, eh, ik, want ik, ik heb
0: natuurlijk ik kapot gewerkt. De... Hmm.
1: Ja. Een ander voorbeeld. Dat was, dat was uh, afgelopen week. Ik, ik heb... Ik heb een flat fee in het bedrijfsleven, dus ik, ik, ik werk heel simpel. Als een bedrijf mij inhuurt voor een training, dan kost ik 500 euro per dag per medewerker. Nou, dus doe maar, uh, maak het sommetje maar. Um, maar nou had ik een, een training gegeven waar, waarbij uh, het vooraf aangesproken deelnemersaantal uiteindelijk veel lager bleef te zijn. Ik huur ook allemaal mensen in, hè? dus dat is het fijne voor het bedrijf. Het is een flink bedrag wat ze mij moeten betalen, maar... Geen gezeik, alles is geregeld. Gastsprekers, extra activiteiten, ik regel dat allemaal. Had het allemaal al geregeld, alleen deelnemersaantal ging naar beneden. Ik moest die factuur versturen en uh, ik zou hem in eerste instantie volgens de standaard doen. 500 euro per dag per medewerker. Dan Ja, maar nee, dit sommetje klopt niet. Dus ik heb daar 500 euro bij opgeteld. Ge en ik kreeg binnen een dag exact hetzelfde mailtje terug wat ik altijd kreeg. kreeg geaccordeerd uh, staat er binnen een maand op. Laatste voorbeeld wat ik wil geven, en dan zal ik hem aan elkaar vastbinden. Een hele goede vriendin van mij, uh, die Kolstra. Heb ik jullie aan elkaar verbonden ja, ook? Ja, daar ben
0: ik, ben ik, ja. heb ik een hele gezellige lunch mee gehad.
1: Ik had, ik had haar naar iemand toegestuurd, een, een expert. Evodie wist, en Evodie vertelde mij achteraf dit verhaal, en die expert ook. En die wist, oké, okay, Tibor heeft mij naar deze expert toegestuurd... Tibor is 5.000, 7.500 euro. Deze expert, dit gaat pijn doen. Dit wordt ook flink investeren, weet je wel. Maar ik ben er klaar voor. Let's do this shit. Dat was haar instelling. Dit wordt heel erg pijnlijk financieel gezien, maar ik ga, hier naar, ik ga dit doen. Zijn in gesprek met die expert. Enorm klik, fantastisch. En zij voelt hem dus van, oké, okay, dit gaat pijn doen. Let's do this. Oké, okay, wat gaan we doen en hoeveel kost het? Expert, lang verhaal, bord... Voor de kop. Net als, uh, net als wij allemaal. En ik weet niet eens meer wat het bedrag was. Iets van 300 euro of zoiets. Als je dit nu allemaal aan elkaar kopt, Dus dat verhaal van mij. Van 4000 naar 30.000. Zonder dat er wat was veranderd. Die offerte waar ik op. Of die factuur waar ik op het laatste moment. Besluit. Om er een flink bedrag bovenop te gooien. En ik krijg het. En als ik het niet had gevraagd. Had ik dat oude bedrag gekregen. En Evodie. Die bereid was. Er lag virtueel achter 5k op tafel. Hmm. en die expert die pakt 300 euro ik geloof dat geloof ik dus wel van de Secret ja er is een overvloed aan geld letterlijk, want die, want die machines in Amerika Rusland, China staan, zijn gewoon non-stop aan het printen dus er is een overvloed aan geld, een overvloed aan mogelijkheden maar jij moet wel het werk doen om dat geld jouw kant op te laten komen en dat is meer dan mediteren <lacht> Dus dat, 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 dat vind ik heel interessant. Dus ik vraag altijd aan mensen... wat is nou, wat is nou jouw definitie van geld? En uh, wat zijn jouw regels met betrekking tot geld? En dan kan ik één op één... Kan, kan ik dat koppelen aan jouw inkomen. En ik, en ik geloof bijvoorbeeld... voor jouw specifieke geval... als jij gaat van het gaat wel goed komen naar... Um, het is een versterker voor mij... en ik heb, ik heb verdomme nog wat te betekenen in deze wereld... en ik wil nog impact maken... Um, Oh, mijn internetverbinding is slecht, zegt hij. Kan jij oh. mij nog goed zien en horen? Ja
0: hoor, ja hoor. hij doet het.
1: Oké. Okay. Um, en jij koppelt aan, dat aan, het is een versterker. En als ik meer geld heb, dan kan ik meer doen. En vervolgens doe je, regel je ook je shit. Dus je, je geeft ook een reden aan dat geld om jouw kant op te komen. En je, je onthoudt dit soort verhalen, waarin er gewoon heel veel geld op tafel lag. En mensen het hebben laten liggen. Want mm. ik, ik kan me nu natuurlijk ook afvragen, als ik, als ik die factuur gewoon helemaal had verdubbeld. Had ik dan ook hetzelfde mailtje gekregen, weet je wel. Ja. We laten continu laten we geld liggen. Nou, als jij dat koppelt aan mooie intenties, hard werken, je best doen en uh, zuivere intenties en iets proberen te bouwen. Nou, dan geef je alle reden aan de wereld. Omdat, om, je creëert waarde. Dus het is logisch, omdat dan ook dat geld naar jou toe komt.
0: Ja, ik, uh, ik zie het ook wel zo. En uh, ik, ik had eigenlijk willen zeggen, <laughs> maar het is natuurlijk altijd spot is dat lastig. Ik vind geld eigenlijk neutraal. Uh, maar dat komt overeen maar het is een versterker. Want het is niet het geld wat het goed maakt. Het is de persoon die het ontvangt, uitgeeft, weer verder zet, die er iets moois van maakt. Dus dat. Ja. Uh, um, ik denk dat ook dat er een. een ook, want ik heb dan in mijn eigen mastermind zitten wat uh, meer startende ondernemers. Een heel groot deel mindset is van. Oh, maar dan heb ik in ieder geval maar vast die 300 euro. Het is heel erg eng ja. om te gaan staan ja. voor wie je bent en wat je doet. En zeggen, ja, maar dit ja. is zoveel. Uh, het heeft zoveel waarde wat ik doe voor die persoon. Uh, ja. Het is natuurlijk uh, ja, een exchange van... Uh, en dan
1: krijg, je weer, dan krijg je weer alles kan, alles heeft een prijs. Ja, je kan niet 300 euro pakken. Ja. En dan zeg je dus nee tegen die 5, 5, 5k. Als jij ja zegt tegen... Ja, maar mijn klanten kunnen dat niet betalen. Als jij dus ja blijft zeggen tegen dat soort klanten... Zeg je nee tegen, uh, tegen klanten zoals ik... Die bereid zijn om een premium prijs te betalen... Voor premium kwaliteit, ja. bijvoorbeeld. Dus elke keer dat jij... Wij snappen het heel goed dat als wij nee zeggen tegen iets, dat het ons iets oplevert. Ik zeg nee tegen dat stuk appeltaart met slagroom, weet je omdat ik, omdat ik uh, gezonder wil zijn. Dat snappen wij. Wat wij veel minder zichtbaar hebben, is dat als jij ja zegt tegen iets, als jij ja zegt tegen iemand, ja is goed, ik help je wel, ja is goed, neem maar door, ik ga, wel erna, ik ga er wel naar kijken. Dan zeg je nee tegen, ik weet niet hoeveel andere belangrijke dingen voor jezelf, en dat zien we niet. Dus we komen exact. weer, de cirkels, weer rond. Alles kan, alles heeft een prijs. En je gaat dood, dus je moet echt wijs kiezen.
0: Nou, ik vind het een hele, hele sterke uh, reframing van mindset. Uh, die denk ik heel waardevol uh, gaat zijn. Dus,
1: uh... Mooi zo. Hopelijk
0: <laughs> Dat je die hebt willen delen. En, en, um, zijn er bepaalde boeken of trainingen die je mensen echt aan kan bevelen? Dit vond ik zo fantastisch. Uh, want ik heb... Uh, ik ben zelf heel leesgraag en ik ga er even vanuit dat mijn publiek, net zo is als ik.
1: Uh, ja, dat verschilt natuurlijk per persoon. Uh, als je dat Amerikaanse gedoe kan handelen, ga, ga naar Tony Robbins. Hij staat in april in Londen met uh, UPW, persoonlijk leiderschap. Hij staat een maand later in Amsterdam, behoorlijk prijskaartje, ik geloof 6.000 euro, uh, business mastery. Uh, nogmaals, je moet wel dat Amerikaanse gedoe, daar moet je doorheen kunnen prikken. Dan is, dan is het onbetaalbaar wat het je op gaat leveren. Qua boeken, ik vind dat alle mannen in Nederland moeten No More Mr. Nice Guy lezen. Nogmaals, in deze feminine samenleving uh, zie ik daar in eerste instantie direct bij de mannen problemen zijn uh, ontstaan. En indirect bij de vrouwen waarmee ze relaties uh, aangaan. Die hebben daar net zo hard last van. Um, een, een boek wat ik nu aan het verslinden ben en waarvan ik weet, ja, die blijf ik lezen, is uh, Principles van Ray Dalio. Ik zelf heb, uh, heb ook een leven wat ik baseer op principes, waarbij ik mm. zie dat de massa zich verliest in technieken. Uh, heb ik me altijd gefocust in, op principes. Eén heel kort voorbeeld. Dus nu zie je Messenger bots, Facebook Messenger bots om in contact te komen. E-mail marketing is dood. Dan zie je pop-ups. Allemaal techniekjes. Ik heb gewoon het principe dat ik in verbinding wil staan met de mensen die hun hand hebben opgestoken. Maakt mij geen reet uit met welk techniek ik dat doe. En wat ik zie is dat mensen zich verliezen in de technieken. Dus die zijn met allemaal telkens nieuwe dingetjes bezig. Maar ze verliezen het principe uit, zich, uit het oog. Dus dan vraag ik, oké, okay, hoe vaak ben je nou in contact geweest met, jou, met jouw leads bijvoorbeeld? Ja, één keer per maand. Ja. Maar ik heb wel heel veel duizenden euro's aan tijd geïnvesteerd in trainingen en voor techniekjes. Dus Principles van Ray Dalio. Ja joh, en dan denk ik dat ik voor de rest blijf bij de klassiekers. Flow. fantastisch boek. Victor Frankl heeft eh, tenminste het eerste gedeelte van het boek. Dus dat hij ja. het tweede gedeelte vond ik minder interessant. Maar het eerste gedeelte, man, wat een, wat een, wat een kippenvel. Ja. Het boek van Bonnie Ware. Uh, regrets of the Dying, of de Nederlandse vertaling, als ik het leven over mocht doen. Ja, in principe hoef je die van mij niet te lezen. Het is een beetje een meisjesachtig uh, geschreven. Uh, je kan de inhoudsopgave lezen, namelijk de vijf, top vijf waar mensen spijt van hebben op een sterfbed. En, en hang die aan de muur en zorg dat je dat niet doet. Dat jij dat nu al leert voordat je dat nieuws krijgt. Um, nou, dan denk ik dat... Ja, ik, kan, ik ben echt een boekennerd, dus ik zou door kunnen gaan. Maar... Uh, ik denk dat ik het hierbij moet laten. Ja. Misschien,
0: misschien moeten dat we dat maar gewoon een keer in een, in een vervolgaflevering doen. Dan gaan we gewoon onze, onze top 50 of zo. Want ik heb er net zoveel als jij. Geweldig. Ja. Ja.
1: Wat ik zelf heb gedaan, is dat uh, op, mijn, uh, op mijn website heb ik nou een ondernemerstype testje. Ik weet niet of jouw luisteraars of die voornamelijk ondernemers zijn. En daar komt een uh, uitslag uit. Wat voor type ondernemer je bent. En daar heb ik dan boekentips op maat voor. En dat zijn dan enerzijds oh, boeken waarvan ik weet... Die vind je leuk. Omdat dit is je natuurlijke bedrading. Maar ik heb daar ook drie boekentips bij gedaan per resultaat. Dit vind je niet leuk. Want dit, dit is helemaal niet... Jij bent een creatief genie. Je houdt helemaal niet van structuur en routines. Dus... Zorg dat je structuur en routines gaat creëren. Buiten jezelf. Zodat jij lekker kan creëren. Ja. Of uh, jij bent een keiharde verkoper. Ga alsjeblieft Simon Sinek lezen. Uh, zodat je ook die why uh, wat beter uh, eraan kan koppelen. Dus uh, ja. Ik, ik boeken. Je kan in drie, vier dagen. Kan je iemands totale leven tot je nemen. Iets wat iemand maar 10, 20, 30 jaar over heeft gedaan. Dat kan jij tot je nemen voor 15 euro. Ja. Ik uh, heb daar zoveel van mijn succes en geluk aan te danken. Uh, en ook dat weer doen we het op de, op de Tibo manier elke ochtend 10 minuutjes lezen is 2, uh, 3 boeken per maand
0: ja of uh, podcasts luisteren, podcast boeken. luisteren of audioboeken zoals ja, deze bijvoorbeeld
1: Terwijl je, je in de auto zit, ja super slim
0: nee, um, uh, waar kan je mensen mee helpen en waar kunnen ze je vinden
1: uh, ik, ze kunnen me vinden op Tibo.nl en het is niet langer meer Tibor, dat is ook natuurlijk de grote uitdaging voor mij, maar uh, mijn team van coaches en ik, wij helpen uh, midden- en grootbedrijf met het creëren van meer winst. Zowel zakelijk als privé, dus groene cijfers. En, en winst, waarom? Dat wat je netto overhoudt. Dus het is leuk als je heel veel gaat sporten en op je voeding let, maar als er niks verandert in je gezondheid of in je, in je, in je fysiek, ja, dan, dan ben je... Dan, dan, dan heb je voor je gevoel, snap je niet waarom je bezig bent. Hetzelfde geld met, uh, met cijfers in je business. We zijn in Nederland heel erg gefocust op omzet. Op verjaardagen gaat het altijd over omzet. Ik wil weten winst. Hoeveel winst hou je echt over? Over gewoon. Niet in theorie op papier, maar hou je echt over elke maand. Hoeveel pomp je weg naar indexfondsen, naar cryptocurrency voor je toekomstige gek? Hoeveel geniet je nu van? Uh, dus daar helpen wij bedrijven bij, organisaties bij, ondernemers bij, CEO's, DGA's. Dat is een beetje de hoofddoelgroep. Uh, en dan tegelijkertijd heel goed helder houden waar het uiteindelijk om gaat. Namelijk dat je vandaag geniet. Dat je niet in die valkuil stapt van als dat ene moment komt. Als ik die 100k draai. Als ik zometeen dat, dat kantoor heb. Als ik zometeen verhuisd ben. Ja, dan ga ik genieten van het leven. Of dan kan ik eindelijk geven wat ik te bieden heb. Dat is gelul. Er is maar één moment wat het toe doet. En dat is het, dat is het moment nu. Dus je hebt deze podcast, heb je nu geluisterd. Wat ga je nu doen? Weet je? Dat moment is. Alles bepalend. En dat is het tweede waar we mensen mee helpen. Dus enerzijds keihard meetbaar. We willen gewoon je winst verdubbelen. Uh, zowel qua volume als qua marges. Um, en we willen zorgen dat je, dat je geniet vandaag. Dat is wat wij doen. En je kan ons vinden op uh, Nou,
0: Prachtig werk. Ik uh, zou zeggen, ga allemaal kijken. Doe de test. En uh, laat je inspireren. Doe de boekentips ook. Hey, je dankjewel uh, voor je tijd en voor je inspiratie. Ik heb ervan genoten. Ik heb heel veel aantekeningen gemaakt ook voor mezelf. Dus... Uh, ik gelijk, zij bedankt
1: voor je, voor, je, voor je vragen. Want voor mij is het ook weer tof dat ik daardoor weer, Ik ben normaal degene die vragen stelt, dus ik vond het ook heel <laughs> erg tof.
0: Dat was het. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. En dat je dit een hele toffe uitzending vond. Vond je dat? Laat dan ook een uh, of een vijf sterren... of een hele leuke review voor me achter. Dat helpt mij ook weer om deze podcast groter te maken... en om uh, fijne gasten uit te kunnen nodigen. Dus uh, dankjewel en tot slot ook natuurlijk een shout-out naar onze sponsor sponsoren. Dat is Love Fit Food. Vergeet dus vooral ook niet naar de twee kookboeken uh, Fit Food Made Easy en Fit Food at Work te kijken. Uh, de webshop Nutrofit op www.nutrofit.nl En 12 Waves, dat is het protocol wat ik in mijn Mastermind groep en in het Mastermind Ja-programma met de mensen doorloop voor meer persoonlijke en zakelijke leiderschap en effectiviteit. En wil je daarover meer info, kijk dan op www.twelf-waves.com.